0: Coração 6 e 19. Vamos junto gente, nos irmanarmos para em primeiro lugar agradecer por esse novo dia que nasceu, né? Obrigado Jesus. Como é bacana a gente acordar de manhã com saúde e podendo trabalhar as duas maiores dádivas na atualidade. sempre foi, né? Mas nessa situação que vivemos as duas maiores dádivas do mundo. Estamos chegando a Nesse instante, Senhor, nosso Deus, para em primeiro lugar agradecer por termos esse novo dia. E em segundo lugar, para não perder o costume, pedir, né? Estamos sempre pedindo alguma coisa a Deus. Mas pedir, já que estamos bem, em nome dos nossos irmãos que talvez não estejam tão bem, por conta da situação sanitária, da saúde, do emprego, do entendimento em casa, Verdade, porque sim. por incrível que pareça, pastor, muitas vezes as pessoas têm a saúde, têm o emprego e o entendimento em casa não existe. Verdade, senhor Jesus. É? É existe é? desarmonia, porque o ser humano é um bichinho complicado. Com certeza. Por isso, senhor, pedimos a ti ajuda principalmente Países nossos irmãos que estão precisando de compreensão, de amor, de atenção, de carinho, de saúde e de trabalho. Agradecemos por nos dar tudo isso e agradecemos por essa possibilidade de que todos possam também usufruir dessas riquezas. Sabemos que apesar de tudo. Das manchetes dos jornais, das estatísticas da pandemia, estamos nos aproximando do dia da glória. As mãos, pai. Está escrito, Senhor, e nós acreditamos nessa frase maravilhosa. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Pois acordamos todos os dias, Senhor, à espera dessa manhã maravilhosa, que será a manhã da nossa libertação. Que todos possamos sentir, sobretudo aqueles que já estão cansados de tanto lutar. Santo, a tua mão, o teu poder, a nos erguer do chão. Estamos acreditando, Senhor, em ti, como sempre acreditamos. E repito, não importam as manchetes e estatísticas. Acordamos hoje, com mais fé ainda do que ontem. Sabendo com a convicção de que hoje vai ser um dia maravilhoso para todos nós. Jesus. Está escrito, dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda. Porém, nós não seremos atingidos. Hoje por toda a eternidade, Senhor, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém! O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém! Abençoa a nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. Quem sabe o marco da nossa vitória? Agora são 6 horas e 22, e temperatura na marca dos 9 graus. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Família 98, uma quinta-feira maravilhosa. Alô, você do signo de Ares. Ariano, Ariano, os rumos da tua vida inclusive eh, eh, as coisas mais importantes que de você sabe que tem que levar a sério dependem agora basicamente de criatividade e um pouco mais de ousadia, hein? Mesmo sem colocar em risco aquilo que conquistou, claro que não, aventure-se a tornar realidade o que você sonha, não tendo ter tanto medo assim de enfrentar um desafio novo se necessário. No romance, personalidade, mas sem imposição E olhando, a Verde, número 81, hora 10 e meia da manhã. Toro, bom dia. Taurino, o momento exige que você tome providências, né? É, que anda adiando algum tempo. O que tem impedido você de melhorar as condições da tua vida. Sacou de deixar para amanhã? É que atravanca a vida da gente, viu, Toro? No romance, não insista com aquilo que não dá retorno, né? Goste de quem gosta de você. É, amor é uma estrada que tem que ir e vir mais ou menos na mesma intensidade, senão a cor é Grena, número 22 e dois, hora oito da noite. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, não tenha medo de um desafio novo se aparecer, nem fique se julgando incapaz de encarar uma situação nova. Quando enfrenta as dificuldades, convencido de que pode superá-las, você só não consegue quando não quer, quando para no meio do caminho. No romance, Geminiano... Não se arrisque sem necessidade, claro, mas também não passe vontade, né? A felicidade às vezes exige um bocadinho de coragem. A cor é azul. Número de sorte 48. Hora favorável 4 da tarde.
1: Renato Gaúcho e
0: o Muito bom dia para você de câncer. Olha você que é canceriano ou canceriano, Sabe que embora seja praticamente impossível violentar o teu temperamento, você é a pessoa sentimental, né, emotiva, mas tem questões da tua vida que tem que ser encaradas com mais realismo, câncer. Você tem que aprender a se fortalecer internamente, né? No romance analisa uma situação com os olhos da razão. Tem muito sofrimento que a gente pode evitar. Corevinho número 45, hora 11 da manhã. Leão, bom dia. Leonina, leonino, entusiasmo, capacidade de insistir, né, da busca daquilo que você quer. São duas coisas eh, fundamentais para que alguns objetivos teus sejam conquistados. No romance, Leon, evite ser temperamental, né? Genioso. saiba valorizar o outro para ser valorizado também. A cor é vermelha, número 80, hora 7 da noite. Bom dia para você, de virgem. Olha, você tá precisando virgem, encarar as próprias chances com mais otimismo. E se libertar de certas ideias de derrota, das quais você é vítima de vez em quando, né? Esse negócio de pensamento para baixo, fazendo pouco de si mesmo, não está com nada, virgem. No romance, lembre-se: alegria atrai, o pessimismo e as implicâncias, principalmente, afastam. A Coreia Amarela, número 54, hora três e meia da tarde.
1: Renato dia. Muito
0: bom dia para você de Libra. Olha, você que é de libra, pense apenas o suficiente, viu? Não se ceda eh, eh, na indecisão, porque demorar para tomar decisões e eh, muitas vezes acaba sendo fatal, né? Claro que a gente tem que pensar, não pode fazer as coisas avoadamente. Mas pensar demais e de ficar enrolando também não é legal. No romance, confie mais na observação e na experiência do que nas aparências. E o Libra, cor é laranja, número 37, hora onze e 30 da manhã. Bom dia, escorpião. Não deixe, escorpião, pequenos aborrecimentos comprometerem o teu bem-estar. Aprenda a fazer diferença entre o que é decisivo para a tua vida e o que é sem importância, inconsequente, né? No romance prefiro o jeito e a delicadeza. A agressividade pode acabar afastando quem você quer perto. Agora, Violeta, número 30, hora 9 da noite. Bom dia, Sagitário. Sagitariana, controle o temperamento na relação com as pessoas. Não se pode ter uma boa convivência dizendo tudo que vem à cabeça. Concorda comigo? É por aí. No romance, atenção. É, 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 as coisas têm que acontecer de maneira espontânea, Sérgio Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba dando com os burros na água. Por isso que não dá para é, é, utilizar forçação de barra nesses assuntos de amor. A coré Dourada, número 95, hora duas da tarde. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, capricho no que faz. Eu, sobretudo. A, alimente a confiança na própria capacidade Até porque às vezes um outro acontecimento Balança um pouco tua fé em si mesmo E não pode Capricórnio Perdeu a fé, danou-se No romance não imponha nem exija Convença na moral, na inteligência, você tem capacidade para isso. Coreprata, número 41, hora 10 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, saiba se automotivar, de maneira a poder tomar atitudes com aquela dose indispensável de garra e entusiasmo, né? Que é aquilo que no final faz a diferença, entusiasmo. No romance, entenda a diferença entre ser independente e ser desatencioso. É? Se quer tocar o coração de uma pessoa, demonstre interesse, preocupação. Se não, a coração é mão. Número 15, horas sete e meia da noite. Bom dia para você de Peixes. Tem em mente, Picendo, que você não pode esperar resultados maravilhosos se já antever a derrota, né? Pensamento negativo não conduz a coisa boa. Bote isso na cabeça. Nas relações de amor, enfrente todas as situações com otimismo. Às vezes, a gente se lamenta por uma coisa e dali a pouco percebe que existe coisa melhor. É ou não é? Oreca número 55. hora favorável, seis e meia da tarde. Dia. Alô você de Aries. Ariano, Ariana, olha, os rumos da tua vida, inclusive os assuntos assim mais importantes e sérios, dependem basicamente agora, sabe do quê? Da tua criatividade e da tua ousadia. Mesmo sem colocar em risco aquilo que você tem na mão, claro que não. De vez em quando, é preciso a gente se aventurar um bocadinho para tornar realidade aquilo que a gente tem no plano da teoria. No romance, mostre personalidade, mas sem imposições. A Curé Verde, número 81, hora 10 e meia da manhã. Toro, bom dia. Taurina, Taurino, momento exige que você tome eh, providências que talvez venha adiando algum tempo. Né? A, a, a insegurança e a acomodação são os dois piores inimigos que a gente tem e que deve combater com energia. Viu? No romance, não insista com aquilo que não está dando retorno. É, 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 amor é uma faca, é uma o, 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 uma estrada de duas vias. Se não vem e vai mais ou menos na mesma proporção, que vantagem, Maria Leva? É ou não é? Porém, grenar, Número 22, hora 8 e meia da noite. Bom dia, gêmeos. Gênero, não tenha medo de um desafio novo. Nem fique se julgando incapaz de encarar uma situação. Quando enfrenta as dificuldades convencido de que vai superá-las, adivinha o resultado? Você sempre consegue. Porque capacidade e inteligência você tem para dar e vender. Você sabe disso. No romance se arrisque sem necessidade, mas também não passe vontade. A felicidade às vezes exige um bocadinho de iniciativa, né? A coria azul, número 48, hora favorável, quatro da tarde.
1: Renato Gaúcho
0: e o do dia. Bom dia pra você de câncer, óleo câncer, embora seja praticamente impossível violentar o teu temperamento, né? Porque você é naturalmente sentimental, isso ninguém muda, né? Mas tem questões da tua vida que devem ser encaradas com mais realismo, cansa. A gente precisa aprender a se fortalecer, né? No romance, analisa uma situação com os olhos da razão. Tem muito sofrimento que a gente pode sim evitar. Corevinho, número 45, hora 11 da manhã. Bom dia, Leão, Leonino, Leonina, entusiasmo e capacidade de insistir, né? E são duas coisas fundamentais e que serão o principal para você conquistar objetivos agora, viu? O desânimo que de vez em quando se manifesta na gente é o que determina muitas vezes o nosso fracasso. Perceba isso. No romance, Leão, evite ser muito genioso, viu? Saiba valorizar o outro para ser valorizado também. Cor é vermelha número 80, hora 7 da noite. Bom dia para você, Virgem. e Virgem, você tá precisando encarar as próprias chances com mais otimismo. Se libertar de certas ideias derrotistas das quais de vez em quando você é vítima. Sabe quem é que consegue vencer pensando que não consegue? Ninguém, não tem como. Para vencer, você precisa primeiro acreditar na vitória e na tua capacidade. No romance, lembre-se Alegria atrai, o pessimismo e as implicâncias, principalmente, afastam. Cor Amarela, número 54, hora três e meia da tarde. Renato
1: Gaúcho e o do dia.
0: É fogo na roupa, bom dia para você de Libra. Olha Libra, pense apenas o suficiente, né? O que, que quer dizer isso? quer dizer o seguinte, não se ceda na indecisão, porque demorar para tomar a decisão muitas vezes é fatal, né? Quando você se decide, muitas vezes aquilo que estava à disposição não tá mais é claro que não pensar é, é ruim, quando a gente tem uma decisão tem que pensar, tem que raciocinar mas não demais, só o suficiente do romance, confie mais na observação e na experiência do que nas aparências Libra. Coré Laranjo número 37, hora onze e meia da manhã Bom dia, escorpião. Não deixe pequenos aborrecimentos comprometerem a tua felicidade. Aprenda, escorpião, a fazer diferença entre o que é decisivo e aquilo que não tem importância nenhuma. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica de chateado, aborrecido. Se raciocinasse, veria que aquele não é motivo para ficar infeliz. Porque aquilo logo, logo vai passar. No romance... Prefiro o jeito, a delicadeza, porque a agressividade nesse campo aí, geralmente, pode dar mau resultado, viu? Coré Violeta, número 30, hora 9 da noite. Sagitário, bom dia. Controle o temperamento em relação às pessoas. Não se pode ter um, uma boa convivência, dizendo tudo aquilo que vem à cabeça, né? No romance, nessa... É, é, áreas coisas você sabe é, é, tem que acontecer de maneira espontânea por isso não force a barra, né? Saiba explicar saiba aconselhar saiba dizer o que precisa, mas tudo com muito jeito, que se tiver alguma possibilidade de dar resultado vai ser assim. Corredorada número 95, hora favorável duas e meia da tarde Gaúcho e o
1: por dia.
0: Alô você de Capricórnio Capricórnio capricho no que faz e sobretudo alimente a confiança na própria capacidade. Isso é o mais importante, Gabriel. Eu é, é, tudo que a gente faz é, é, pode dar o resultado assim ou a sabe. Se dá assim é porque a gente acreditou na nossa energia. Se dá a sábio é porque a gente não acreditou. Não pôs fé no próprio taco. No romance não impõe nem exija. Convença, mas na moral, com inteligência e sensibilidade que são coisas que você tem sobrando. Coré Prata, número 41, hora 10 da manhã. Aquário, bom dia, Aquariana, Aquariana. Saiba se automotivar, né? de maneira a poder tomar atitudes com aquela dose indispensável de garra e entusiasmo. Nas relações de amor, entenda a diferença entre ser independente e ser desatencioso. Se quiser tocar o coração de uma determinada pessoa, tem que demonstrar interesse, e preocupação por ela, Aquário. Coreia Salmão, número 15, hora 7h30 da noite. Peixes, bom dia. Tem em mente, pisciano, que você não pode esperar resultados maravilhosos se já antever a derrota tudo começa na, na mente do ser humano, né? Se fica temendo derrota o tempo todo, sabe quando que a vitória vai aparecer? tinha não tem como. No amor, enfrente todas as situações com otimismo. Às vezes, a gente se lamenta por uma coisa e daria pouco, percebe que tem coisa melhor. Eu não é. Curecaque, número 55 hora favorável, seis e meia da tarde. Bom
1: dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
0: 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha, eu gostaria de ter o pastor. Sim. Dando é, conselhos para esse rapaz quando ele precisou, porque agora já passou. Puxa viu? vida! Eu acho que o senhor seria um é, ótimo conselheiro, porque a situação. Bom, o Miguel e a Adelaide. É. Eles se conheceram muito jovens, mas jovenzinhos assim, ele tinha só 17 anos e ela recém tinha completado 15. Se conheceram e se apaixonaram. Isso foi em 1982. Hum. Foi um romance assim de cinema, sabe? Amor assim, aquele de uma gêmea, sabe? Que foi se consolidando. Um completava o outro. E a sintonia era tão perfeita que um chegava a adivinhar o que o outro fazendo. isso pensando. é incrível, é legal demais as bodas foram realizadas quatro anos depois e a cerimônia foi emocionante demais e, e, e quem não sonha né pastor? E quem é, não vivesse um amor maravilhoso aqueles que a gente vê às vezes no, nos romances duradouros né? É, encontrar a sua alma gêmea é. desfrutar de tudo que a vida tem de melhor que o amor né? é isso é um sonho né? tendo uma pessoa super especial, Infelizmente, no entanto, pastorinho, o senhor sabe disso. A gente sabe que é um privilégio de pouca gente, né? É. Não é todo mundo que tem a sorte de encontrar o verdadeiro amor. Infelizmente, né? Bom, logo veio o primeiro filho, o Armando, que chegou para abençoar o amor do casal. Depois veio a Helena, ah. para completar a família, encher ainda mais de alegria e de felicidade a vida de todo mundo. A vida deles não foi assim um mar de rosas, não vou mentir. Né? mas com amor e paciência as dificuldades foram sendo é, é, passadas para Claro. até que perto de completarem 12 anos de casados estavam inclusive pensando em organizar uma festa para comemorar as bodas de seda né? Sim. algo terrível aconteceu Ai, meu Deus. Adelaide já andava se queixando de dores se consultou algumas vezes com o um médico até que depois de realizar vários exames para a tristeza de todos, ela foi diagnosticada com câncer. Hum. Todo mundo ficou desesperado. Puxa. Puxa. Imagine, uma mulher tão jovem, né? Todo mundo ficou desesperado, principalmente o marido, claro. Até porque a doença já estava num estágio avançado. Puxa. Ela começou o tratamento, Miguel nunca saiu do seu lado, Todo o apoio, toda a segurança, a força Se manteve firme, dedicado ao lado da esposa Mas apesar de tudo, desgraçadamente Ela não resistiu
1: ah.
0: Olha, se manteve firme durante a doença da mulher Mas depois que ela morreu, pastor O homem virou um poço de tristeza Oita, puxa vida, Chorava, feito criança No leito de morte da mulher ao mesmo tempo em que repetia aquelas palavras chorando porque você me deixou meu amor o que que vai ser de mim agora Tadinho. dos nossos filhos foi o momento mais dolorido de toda a vida, a vida segurando firme a mãozinha já fria da sua amada ele prometeu que jamais colocaria outra mulher para substituir em sua vida queria amá-la para sempre por toda a eternidade mesmo que ele durasse um milhão de anos a vida do Miguel se tornou a mais sombria que se possa imaginar o vazio que a verdade deixou ele sabia que jamais seria preenchido até por isso ele guardou luto Durante muitos anos. E fez de tudo para cuidar dos filhos com mais amor e carinho ainda. É. Até porque precisou fazer o papel de pai e de mãe agora, né? Com certeza. Né? A Elininha, a, a caçulinha, tinha só sete anos. Com o passar do tempo, como é até natural, a dor e a saudade foram se atenuando bem devagarinho. Foram se tornando, digamos assim mais toleráveis, né? Mas bem devagar mesmo. Sim. Porque é o tipo de dor que a gente sabe que passa muito. Devagar. Demora muito, isso mesmo. Até que ao cabo de nove anos, Miguel novamente começou, digamos assim, abriu o coração pro mundo, pra vida, né? Porque ele estivera fechado durante todo aquele tempo foi quando cruzou o seu caminho uma moça chamada Sara hum. a Sara era um encanto de mulher e desde o começo também demonstrou estar sentindo alguma coisa por ele só que em nome de tudo que ele tinha vivido com a Adelaide ele tentou, como é que eu vou tentou meio que sufocar aquele novo sentimento que ah, estava é começando a nascer Coitadinho. ele ficava com remorso quando pensava na Sara né? Se lembrava eh, do juramento que tinha feito com a esposa. E olha, quando ele fez o juramento, a esposa já estava morta. Meu Deus, Renato. Com medo de acabar desrespeitando a memória da sua adorada Adelaide. Obidade. Passou meses e meses, pastor. Fugindo daquele sentimento, tentando sufocar aquela paixão. Mas aos poucos ele foi se dando conta que seria mais difícil do que ele imaginava. Meu Deus. Ele estava gostando dessa. Quantas vezes ele chorou quando deitava na cama, porque pensava na esposa, na promessa que havia feito no seu leito de morte, de nunca mais colocar nenhuma mulher no lugar dela, de amá-la por toda a eternidade. E aí os seus pensamentos se misturavam com a imagem da Sarah. Miguel sofria, se torturava, até que um dia resolveu desabafar com a cunhada. Ele sempre foi um homem muito reservado, né? Muito tímido, inclusive. Mas diante de tudo que estava passando e sentindo, resolveu se abrir com a irmã da Adelaide. pedir conselho. O que é que eu faço, Ana? Eu estou gostando da Sara. Só que, sei lá, eu não quero cometer um erro. Você sabe que eu fiz uma promessa para a Adelaide. Sabe, eu não sei o que eu faço da minha vida. Em vez de lhe dar uma parada de consolo, Ana respirou, franziu a testa e disse que tinha uma coisa para lhe entregar. Ai, ai, ai. Pediu que ele esperasse e foi até o quarto. E tempos depois voltou. Dali uns cinco minutos. Com aquilo que parecia ser uma carta na mão. Para sua surpresa, adivinha? É. Era uma carta da Adelaide. Meu Deus, Renan segundo a Ana, Adelaide tinha escrito aquela carta dia antes de partir, dias. Sim. quatro ou cinco dias antes, menos de uma semana antes de morrer. E a tinha deixado aos cuidados da irmã para que entregasse a Miguel no momento certo. As mãos do Miguel nessa hora tremiam quando ele pegou aquele envelope. Era uma carta da sua esposa sua esposa que já tinha morrido há muitos anos. O que teria ela escrito? Imagina uma coisa escrita quatro, ou cinco dias antes que ela morresse Jesus. e que tinha sido entregue para a irmã dela, a cunhada dele, para que fosse entregue no momento certo. Mas o que seria afinal o momento certo? Misericórdia. E porque só naquele momento, mais de oito anos depois da partida da Adelaide, a Ana tinha resolvido lhe entregar aquela carta? É o que você vai descobrir daqui a pouco. Mas não faz daqui isso. Daqui a pouco, 7 h a segunda e derradeira. Já vou avisar, você vai chorar. 98FM apresenta Retratos da Vida. Renato Gaúcho. É pastor Rafa. Meu Deus, mas olha Renato, é incrível. Isso. Assim que entregou aquela carta para ele, a Ana, sua cunhada falou. Miguel a minha irmã escreveu essa carta. Na semana em que morreu. Ela pediu que eu guardasse e te entregasse apenas quando você encontrasse outra mulher para dividir a sua vida. Olha só. Jesus Cristo. Olha só o alcance da mulher, hein? É. Antes de ler, tanta coisa passou pela cabeça dele. Ele ficou olhando aquela letrinha bem desenhada da Adelaide. Ela que tinha trabalhado como professora. E deu um aperto tão grande no peito desse homem. As lembranças vieram à sua mente como um turbilhão. E foi com lágrimas nos olhos que ele começou a ler. Se você está lendo essa carta, Miguel, é naturalmente porque não estou mais do seu lado. Quero que você saiba que ao lado de nossos filhos, você foi a pessoa mais importante da minha vida. O amor que sempre pedi a Deus. Não me arrependo de nada que vivi a teu lado. A cada linha, a cada palavra. O rosto desse homem ia sendo banhado de lágrimas até que a santa altura Adelaide dizia na carta sei que vai chegar uma altura da tua vida que você vai conhecer outra pessoa outra mulher para ocupar o meu lugar até porque a vida tem de seguir em frente quando chegar esse dia Miguel quero que você saiba que esteja onde estiver e se você está lendo essa carta é porque esse dia chegou Saiba que estarei te dando todo o meu apoio e te abençoando daqui de onde estou. Meu Deus. E abençoando essa outra pessoa que você escolher para compartilhar o resto da sua vida. Tenho certeza de que você não vai se equivocar. Você tem gosto bom, vai saber escolher a pessoa ideal, como um dia escolheu a mim. Vai ser muito feliz ao lado dessa pessoa que eu tenho certeza absoluta vai cuidar também dos nossos filhos estar do teu lado para o que der e vier não pense que vou estar triste pelo contrário ficarei feliz ao saber que alguém está estará cuidando de você fazendo você feliz como eu gostaria de ter feito para o resto da eternidade e infelizmente não consegui ah. antes mesmo de terminar de ler, o Miguel já estava prostrado de joelhos, chorando copiosamente, como nunca tinha chorado em todas as coisas. Ai, que coisa Junto da carta, havia também uma fotografia, que ela mesma, Adelaide, havia tirado do Miguel ao lado dos filhos. Ele não lembrava de ter tirado aquela foto. Era um retrato antigo, a filhinha caçula ainda era bem bebezinho. No verso, ela tinha escrito, depois que eu partir sei que Deus ainda vai colocar um anjo para cuidar de vocês que são os amores da minha vida
1: ah.
0: olha o Miguel chorou tanto Rafa. só que depois foi bom, viu? porque aquele choro foi uma libertação, foi, porque, porque ele acabou é. compreendendo o verdadeiro significado daquela carta apesar da saudade, do pesar da tristeza da, da, eh, da saudade suas lágrimas se tornaram lágrimas de felicidade no final e de agradecimento porque ele finalmente compreendeu que sua adorada esposa queria que ele refizesse a sua vida. Não guardasse luto para sempre, que fosse feliz. E foi a partir daí que ele começou a escrever um novo capítulo no livro da vida. Desta vez, ao lado de Sara, com quem acabou se casando tempos depois. Eu falei que você ia chorar. Eu falei, passou amanhã, é tudo de bom. Show da Manhã 98. e E agora é hora de... Parabéns para você. Uhul. Quem está com a listinha de hoje é o Rafa. Vamos lá, gente querida. Quem tá de aniversário, Rafa? Um beijo para nossa querida Amanda Ribeiro Barbosa,
1: do Cajuru, 34 aninhos. Parabéns. Karina de Fátima Nascimento, do Capão Raso, 39 aninhos. Alô, Ká? Um beijo para é, Dário Oliveira Júnior, do Bacaxiri, fazendo 41 um anos. Parabéns, Dário. Fernanda de Brits Costa, do Mossunguê, fazendo
0: 38 anos. Fernandinha, aninhos. aquele abraço. beijo para Jéssica Cristine Timóteo, de Santa Felicidade. Fazendo 30 anos, parabéns, Gé. Um abraço, Leonardo Bonfim Ferreira do Bairro Alto. Fazendo 29 aninhos. Aí, Léo. Luiz Eduardo de Brito, do Pinheirinho, 29 anos também. Parabéns, Luizão. Um abraço para o Paulo Henrique Kaiser Parolim, fazendo 30 anos. Valeu, Paulão. Um beijão para Stephanie de Souza Franchini. Do Novo Mundo fazendo 28 anos e a Vanessa, parecida a Teodoro de Pinhais, completando 39 aninhos. Parabéns, Vanessinha. Você sabe que a pessoa que nasce no dia 20 de maio costuma apreciar as artes em geral, né? Sensível, gosta da música, poesia. É, é um pouco vaidosa. Gosta das coisas bonitas, ambientes requintados, embora seja ao mesmo tempo muito simples e adaptável. Não gosta de receber ordens, nem de ouvir palpites ou conselhos. É do tipo que só faz o que quer e dificilmente se deixa influenciar pela opinião alheia. Aprecia a vida a calma, tudo faz para manter uma convivência harmoniosa, mas por outro lado pode se mostrar bem geniosa quando provocada. Por temperamento, procura segurança em todas as suas atitudes e evita se arriscar sem necessidade. Pode às vezes, inclusive, se mostrar eh, muito precavida e em consequência perder algum, algumas boas oportunidades. No amor, a pessoa que nasce no dia 20 de maio é super romântica e muito sensual. Sabe quem tá de conversar também hoje? Quem é que é? O ator Caiua, Cauã Raymond. Opa! A cantora norte-americana, eu adoro ela. A tia nossa. Ela tá completando Essa ordem,
1: né?
0: mais de 70 anos e continua linda, linda né? O já falecido cantor já, e, te, gostava muito dele também Joe Cocker Joe né? Scott, one a, a atriz Lucélia Santos ficou igualzinho <risos> e o padre Marcelo Rossi <risos> pra você que hoje completa mais um ano de vida um grande abraço, parabéns e feliz aniversário 98FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Enquanto eu preparava o almoço, ela ficou o tempo todo no celular trocando mensagens com alguém. Estava tão distraída e tão envolvida na conversa que eu tive de chamá-la três vezes para almoçar. Na minha cabeça eu já imaginava com quem ele estava falando. E antes de vir à mesa e se servir, essa menina me falou uma coisa que me fez estremecer. Meu coração quase parou de bater. Quando ela, com um sorriso de orelha a orelha, revelou. A senhora não vai acreditar, mãe. Sabe o Fábio? Então, ele me chamou para sair. Eu já estava almoçando e quase engasguei com a comida. Chamou para Santo. Mas como assim? Era com ele que você estava trocando mensagem? Ele mesmo um amigo dele tá de aniversário vai fazer um churrasco, aí ele me chamou pra ir junto. Você não vai não adianta como assim mãe? Não vou por quê? Por que não? Ué, que conversa é essa? Se nem conhece esse rapaz direito, nem esse amigo dele muito menos, não sabe nem onde ele mora, não vai e pronto, Deus me livre se teu pai ficar sabendo que eu ando deixando você sair com qualquer um aí Olha, eu fiquei tão nervoso. Eu fiquei tão abalada que acabei até perdendo o apetite. Eu tremia de tão nervoso. Meu Deus, ele não podia ter feito aquilo comigo. Não podia. Depois de tudo o que tinha acontecido entre nós, ele não podia ter a cara de pau de ficar dando em cima da minha filha. Convidando minha filha para sair. Não nego Claro que não foi só a preocupação de mãe Foi por ciúme, despeito Esse rapaz, ele tinha Despertado tanta coisa em mim E em tão pouco tempo Uma coisa que foi tão forte tão avassaladora Que até no meu ex-marido Eu tinha deixado de pensar Já nem sofria mais Com a nossa separação Quando lá no começo Vivia chorando por ele Agora eu só consegui pensar no Fábio, na gente rolando em cima daquela cama. Esse homem tinha virado completamente a minha cabeça, simplesmente me enlouquecido de paixão. O problema foi que a Jennifer não aceitou a minha decisão. Ficou batendo o pé, dizendo que ia de qualquer maneira, que se eu a proibisse de sair com o Fábio, ela iria embora a casa do pai, não botaria mais os pés ali na minha casa falei que ela não passava de uma criança, que eu era a mãe dela, que ela precisava, tinha de me obedecer. Mas sabe, filho, que pensa que pode tudo? Depois até para ele, para o Fábio, eu liguei. Queria que ele me explicasse que história que era aquela. O que, que ele estava pretendendo, convidando minha filha para sair. Depois daquilo que tinha rolado entre nós, só que ele não atendeu. Mandei mensagem, dando bronca, falei que não queria que ele levasse minha filha para lugar nenhum, que era até falta de respeito. E era mesmo, da parte dele, se fizesse isso. Só que a resposta dele me deixou sem saber o que pensar. Não estou pretendendo nada, Adriane. A gente só vai ao churrasco do Fernando. Aliás, eu só não te convido para ir junto... Porque lá, você sabe, é só gente muito novinha, eu, talvez você não se sentisse muito bem. Olha, se ele falou aquilo para tentar me deixar mais tranquilo, o resultado foi exatamente o contrário. Porque eu me senti ainda pior. Foi quase se ele me dissesse que eu era velha para participar do churrasco. Tudo bem que eu tinha o dobro da idade dele, mas garanto que isso não fez diferença nenhuma. Quando ele foi a cama comigo, ou fez. É claro que não fez. Olha, depois daquela frase, principalmente, eu me senti um verdadeiro lixo. Eu nunca tinha me sentido tão desprezada, tão, tão sem valor. A verdade é que hoje em dia, parece que ninguém consegue segurar a juventude. Quando querem uma coisa, passam por cima dos pais, passam por cima de todo mundo. E eu digo isso porque minha filha bateu o pé e já foi para o quarto se arrumar. Até porque dali a pouco, o Fábio iria passar para apanhá-la. Ninguém queira saber o que eu senti quando a vi subindo na garupa daquela moto. Quando ela o abraçou assim, por trás, eu senti uma coisa tão ruim. Era um ciúme, um despeito. Algo que eu juro, eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Nem mesmo pelo meu ex-marido. Olha, foi uma sensação terrível. E depois que eles viraram a esquina, eu simplesmente não tive mais um segundo de paz. Devo ter fumado duas carteiras de cigarro em pouco tempo, de tão nervosa que fiquei. Para piorar a situação, já passava das 10 horas da noite, quando finalmente escutei o barulho da moto do Fábio chegando. Durante todo aquele tempo, repito, não tive sossego. Aliás, liguei um monte para o celular dela, para o celular dele também, mandei mensagem, só que, Nenhum dos dois me atendeu Ninguém me mandou uma linha sequer de resposta O que só fez aumentar a minha revolta Sabe assim que escutei o barulho da moto? Corri na janela Só para ver o que ia acontecer Mas fiquei paralisada ali no sofá Sabe, fui e parei Na verdade fiquei com medo Medo do que ia ver Resolvi voltar pro sofá, porque tinha medo de assistir algo que talvez acabasse comigo. Só que fiquei esperando que ela entrasse, mas isso ainda demorou, mais uns 10 ou 15 minutos. E assim que ela entrou pela porta. A primeira coisa que perguntei foi por que que ela tinha demorado tanto. Ai mãe, tava ali me despedindo do Fábio. E a senhora não tá deitada ainda, por quê? Como por quê, menina? Tava esperando você chegar. Por que que você não atendeu as minhas ligações? Você não viu as mensagens que eu te mandei? Tem celular para quê? Só para bonito? Ai, mãe, não vi. Tava distraída, Lu. Tava curtindo o Fábio. Até parece que a senhora nunca namorou na vida. Como assim, Jennifer? Mas do que que você tá falando? O que foi que aconteceu entre vocês dois? Hum, mãe, não aconteceu nada. A gente só ficou. Um beijinho, outro beijo, nada demais. Quer dizer, ele até que queria, mas eu me controlei. Olha, normalmente uma mãe fica brava com a filha. Ao ouvi-la falando esse tipo de coisa. Por preocupação, por medo. Só que no meu caso, não vou ser hipócrita. Não foi por medo nem por preocupação, foi por ciúme mesmo. E ela estava tão feliz. Dava para ver no rostinho dela. Que ela estava feliz. Que ela tinha passado um dia ótimo. Na companhia daquele.. Daquele ingrato. E para completar, com aquela expressão de deslumbrada ainda arrematou. Ai mãe, eu eu acho que eu conheci o homem da minha vida. Tu completa completamente apaixonado por ele. Olha, eu quis morrer naquela hora. Nunca imaginei viver um dia uma situação como essa. Eu e minha filha apaixonadas pelo mesmo homem. A coitada não fazia nem ideia do que já tinha rolado entre nós dois. Entre mim e o Fábio. Muito menos que eu também estava apaixonada por ele. Aliás, no calor do momento, eu quase contei. Mas olha, faltou pouco. Foi por um tris. Até que no fim não tive coragem. Tive medo das consequências. Depois que fui para quarto que o Fábio estava online e mandei uma mensagem para ele, provavelmente ele devia estar conversando com ela com a Jennifer até porque demorou para vir e responder eu só queria saber de uma coisa só precisava que ele respondesse porque é que tinha feito aquilo comigo e, com tantas meninas moças lindas nesse mundo por que, é que ele tinha de dar justamente em cima da minha filha? Cheguei a perguntar se ele tinha feito aquilo para me atingir. E ele só falou que não tinha nada a ver. Até porque não tinha acontecido nada. Que só tinha o mesmo ido aquele churrasco. <risos> pois sim. Pois sim. Quer dizer então que a minha filha era mentirosa? Ela jamais ia inventar que tinha ficado com ele. E que os dois tinham se beijado. Não tinha nem razão para fazer isso. E de mais a mais. Minha filha é uma menina bonita. Sabe, duvido que ele não fosse ficar interessado nela. Quem sabe até já estivesse meio que gostando dela. Do jeito que ela também tinha ficado em relação a ele. Olha, foi uma noite de cão que eu passei. Uma das piores da minha vida. Não consegui pregar o olho. Fiquei o tempo todo conferindo o celular. para ver se ele continuava online. E o pior é que sempre estava. A última vez que lembro de ter conferido. Já eram quase duas horas da manhã. E com certeza ele devia estar conversando com ela. Acomodado ali praticamente do meu lado. No outro quarto. Olha, apesar daquela paixão que tinha tomado conta de mim, acabei aproveitando aquela noite que passei para fazer um, uma espécie de exame de consciência. Porque eu sentia a necessidade de botar a minha cabeça no lugar. Teve uma hora, inclusive, que fui até o banheiro e passei uma água no rosto. Fiquei ali me olhando no espelho. E a certa altura falei a mim mesmo. O que você está pensando da vida, Adriane? Olha para você. Olha para aquele rapaz. Vocês dois não têm nada a ver. Ele tem idade para ser teu filho. Sabe, Bruno? bota juízo nessa cabeça. Pensa no papel ridículo que você está fazendo. Imagine se teu ex-marido sabe de uma coisa dessa. Sabe, foi com dor no coração que eu falei isso e muito mais para mim mesma. Tentando me influenciar, tentando me convencer de que eu precisava colocar a cabeça no lugar. O fato é que acabei caindo em mim. Tanto que jurei a mim mesma que ia me colocar no meu lugar. E nunca mais me aproximaria do Fábio iria até esquecer tudo o que tinha acontecido entre nós ninguém jamais saberia que eu tinha me apaixonado feito uma menina e se eles acabassem se apaixonando um pelo outro ele e a minha filha se tornando namorados, quem sabe eu não faria nada para impedir ia deixar o caminho livre para os dois serem felizes sabe, eu acho que caía em mim até porque não tinha outra coisa a ser feita eu jamais chegaria ao ponto de disputar um homem com a minha própria filha. E de fato, acordei no domingo com esse pensamento firme na cabeça. Estava tão decidida a me afastar de vez, que até paguei o número do telefone dele da minha E desse modo, tratei de seguir com a minha vida. No domingo, eles combinaram de sair de novo apesar daquela minha decisão é claro que eu senti aquela pontada no peito só que tratei de aceitar né me conformar não havia outra solução minha filha inclusive nem voltou mais para casa naquele domingo segundo ela o Fábio a, tinha, a deixaria direto na casa do seu pai depois ou seja, eles sairiam depois, em vez de trazer ela para minha casa, a levaria direto para a casa do pai dela. Olha, é duro. Por mais que eu tivesse caído em mim e jurado esquecer aquele embrolho todo, Meu Deus, tu és testemunha de que eu tentei, mas eu não consegui parar de pensar nesse homem. E na minha filha também. Nos dois juntos se beijando, se abraçando, quem sabe até naquelas alturas rolando sobre a cama. O fato é que não demorou muito para Jennifer vir me contar que eles estavam namorando sério. Tudo isso que foi o pior, com a aprovação do pai dela, inclusive. E olha, se não fosse pela escola, acho que que ela já teria se mudado ali, para minha casa, logo que começaram a namorar. Claro, né? Dessa forma, ficariam mais perto um do outro e todos os dias, ela e Fábio. Apesar de todas as tentativas de botar juízo na cabeça, mais uma vez me senti tão mal quando ela me contou do namoro. Só que fazer o quê? Eu precisava cair na realidade. Entender que não era para mim. Rezei e pedi a Deus do fundo do coração. Que minha filha jamais ficasse sabendo da minha paixão. E muito menos que eu já tivesse me envolvido com Ele antes de que ela o conhecesse. Sabe Deus qual seria a sua reação. O problema foi que mesmo fazendo de tudo para parar de pensar nesse homem, no que tinha acontecido entre nós, eu simplesmente não conseguia. Não é só dizer para a cabeça, para de pensar, não dá. A gente para um pouquinho, daria pouco... Parece que o pensamento tem vida própria. Bastava um descuido. E lá estava a imagem dele na minha memória. Eu disfarçava o que podia, me esforçava para não deixar transparecer. Mas sofria tanto quando os via juntos. Chegava a me trancando no quarto para chorar. Nem eu mesma consegui entender como que aquilo tinha chegado nesse ponto. Como pude me apaixonar dessa maneira tão infantil? Um dia, conversei com ele ali na frente do portão. Até tentei evitar, tentei passar reto, mas ele me parou. Adriane. É, faz tempo que eu queria conversar com você eu queria te pedir desculpa por tudo o que está acontecendo eu queria que você entendesse que eu não tenho culpa se me apaixonei pela tua filha se soubesse que isso ia acontecer eu não teria jamais me aproximado de você juro por Deus respondi que estava tudo bem que era para ele esquecer Aquele drama mexicano, só que por dentro, só eu sei como me sentir. Só o fato de chegar perto, olhar nos seus olhos, para sua boca, aquele desejo me incendiou. Desejo de beijá-lo, de abraçá-lo, de sentir o seu cheirinho de perto. Eles continuaram o namoro. E eu fui fazendo das tripas coração para virar aquela página. Até que dois meses depois. Eu sabia que os pais do Fábio. Tinham ido viajar para o interior. Porque um sobrinho ia se casar. O Fábio não quis ir por conta do trabalho. Isso a minha filha me contou. Só que eu vi o infeliz. Olha... Eu nem acreditei quando vi. Porque, sinceramente, eu estava convencida de que os dois estavam apaixonados um pelo outro. Da minha filha, eu tinha certeza. E dele, para falar a verdade, era quase certeza porque era de madrugada. Quando escutei aquele barulho de moto e, de repente, eu vi o infeliz. Com esses olhos que a terra há de comer, acompanhado de outra mulher, entrando pelo portão, indo assim pelo lado, da... eles passaram debaixo da minha janela. Ela veio na garupa da moto dele. Quando eu vi o barulho da moto, eu fui ali espiar por. Não era minha filha. Até porque é Jennifer tem o cabelo louro, e o cabelo daquela mulher era preto, negro como a noite, aliás, até fisicamente as duas eram muito diferentes, olha eu fiquei tão louca da vida, e acredite quem quiser, me achei no direito de lá tirar satisfação, dessa vez, fiz pela minha filha, não por mim, juro. Apesar de também ter sentido ciúme, naquele momento, eu só lembrei dela juro por Deus, porque ele estava fazendo a minha filha de boba, não bastava fazer a mim de boba estava fazendo a menina também, e ela não merecia vesti uma roupa, e fui lá bater na porta da casa dele, imagine a cara desse homem, quando me viu ali, diante dele, ele ficou branco ué que que, que você quer? Olha, eu já estava quase perguntando quem era a mulher que ele tinha recolhido para dentro de casa. Só que nem precisou. Porque ela já foi aparecendo ali, assim, por trás do ombro dele, perguntando quem é que estava batendo na porta. Olha, eu fui tomada de uma de uma revolta tão grande, que naquele momento eu, eu não quis saber se era, se era de noite, se tinha gente dormindo você não vale nada é, Fábio. meu Deus, mas você não vale nada mesmo eu vou contar tudo para minha filha ela vai saber o tipo de homem que você é você tá me ouvindo? ele mudou na mesma hora pediu pelo amor de Deus que eu não fizesse aquilo que eu não contasse mas eu não dei ouvidos mas não dei mesmo simplesmente bufando voltei na direção da minha casa voltei e a primeira coisa que fiz apesar do horário liguei para Jennifer e acabei contando tudo o que tinha visto fiz aquilo no calor da raiva só que depois cheguei a me arrepender porque sabe o que que aquilo ia adiantar e olha, adiantou muito menos. Porque ela também não acreditou em mim. Pelo menos não, assim, num primeiro momento. Chegou a dizer que eu estava inventando aquela história para afastar os dois. E o pior é que esse episódio acabou tendo o pior desfecho possível. Porque ela, naturalmente, mesmo achando que eu estivesse mentindo depois pensou melhor e quis tirar a história limpo e me colocou no meio da briga, eu confirmei tudo e ela ficou simplesmente revoltada tão revoltada que falou coisas que eu nunca imaginei que essa menina fosse falar terminou o namoro com ele e no fim para se vingar ele contou a ela do romance que nós dois havíamos tido no passado. E ainda disse mais. Você quer saber o que, que a tua mãe fez? Ela inventou essa história na qual você está acreditando de que eu trouxe outra mulher para cá por ciúme, por despeito. Porque se apaixonou por mim ela vive correndo atrás de mim pedindo mais uma chance meu Deus a que ponto que esse homem chegou mentira que eu me apaixonei por ele de uma maneira infantil é verdade que eu morri de ciúme quando descobri que ele estava dando em cima da minha filha é verdade também agora que eu vivia pedindo outra chance correndo atrás dele é mentira ele não mentiu sobre o nosso envolvimento. Também não mentiu sobre o meu ciúme. Mas o resto foi tudo invenção. Inclusive. Olha, eu fiquei tão Porque não imaginava que ele fosse capaz de negar com tanta veemência uma coisa que ele sabe que aconteceu. Eu devia ter pensado na hora e ter levado o celular para tirar uma foto dele e daquela mulher. E a confusão foi tão grande que até meu ex-marido era o que eu mais temia. Entrou no rolo ao saber de tudo o que tinha acontecido. Que eu havia tido um romance com o um menino. Que para usar as palavras dele. Até para me humilhar, né? Servia não para ser meu filho, mas para ser meu neto. Até isso ele falou. O fato é que comecei uma coisa que, se pensasse um pouquinho mais, se resistisse lá no comecinho, não teria feito. Não teria começado. Porque qualquer pessoa que analisasse as chances que eu tinha saberia que eram mínimas até meu ex-marido agora, me tem na conta de uma mulher que não vale nada porque a interpretação do homem, quando é a mulher que se envolve com um cara mais jovem é essa quer dizer, o homem pode agora a mulher não pode principalmente se a pessoa é mais nova, mais jovem, como foi o meu caso. Olha, não era a minha intenção. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Na verdade, isso me pegou numa, assim, numa fase em que eu tinha recém separado do meu ex-marido e estava carente, sofrendo pelo fim do meu casamento. Se eu estivesse mais forte, isso talvez não tivesse acontecido. Mas só Deus sabe o meu arrependimento eu sei, eu devia ter me tocado quando me envolver com esse rapaz, não podia ter me deixado levar, o problema foi que me encantei, me apaixonei, me deslumbrei, ele simplesmente virou a minha cabeça e me enfeitiçou com aquele sorriso bonito e em nome dessa paixão acabei metendo os pés pelas mãos e acabou tudo nessa grande encrenca, neste grande sofrimento, minha filha tá sofrendo, de cara virada comigo, meu ex-marido ficou escandalizado, e me tem na conta de uma doidivanas, de sabe deu tudo errado, por isso que eu digo em nome desse amor, fiz tudo pelo lado do avesso, simplesmente acabei, Perdendo as rédeas da minha vida. Vida vai o ar aqui pela 98 FM todos os dias às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail Renato renatogaucho, renato.gaucho@renato.gaucho.com.br ponto sempre com o um telefone para contato com a produção.